0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O tema de hoje são dois fenômenos climáticos. Cinco ciclones tropicais se formaram ao mesmo tempo no Oceano Atlântico. E essa é a segunda vez que este fenômeno acontece na história. E as queimadas na região oeste dos Estados Unidos se alastram por todo o estado da Califórnia. A meteorologista do Instituto Somar, Maria Clara Sasaki, está aqui conosco para nos ajudar a medir o tamanho dos danos que esses eventos podem causar. Bem-vinda, Clarinha.
1: Oi, muito obrigada pelo convite mais uma vez participar aqui do JR 15 Minutos. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês.
0: E é claro que quem nos acompanha nessa entrevista é a apresentadora da previsão do tempo do Jornal da Record, Lidiane Sayuri. Olá, Lidiane.
2: Oi Celso, um prazer enorme matar a saudade ainda que de longe por aqui com você e aproveito para desejar hoje uma centena de invernos e mais muitas primaveras aí pela frente. Parabéns, feliz aniversário.
0: Uhum. Obrigado Lid, obrigado. Olha Lid, o que que foi esse fenômeno lá no Atlântico, hein?
2: Vamos lá, Celso. Olha, a primeira coisa que é bom deixar bem claro. O que diferencia Vendaval, Ciclone, Furacão e Tornado é apenas a velocidade dos ventos. O Furacão tem ventos de mais de 120 km por hora e fica ali entre 200 e 400 km de diâmetro. Por isso os estragos. Agora os tornados... São mais curtinhos, eu digo na duração, mas podem ter um poder de destruição imenso, já que eles alcançam até 490 km por hora de velocidade com um diâmetro até que pequeno comparado ao furacão de 10 km, mas são infinitamente mais destrutivos por causa da velocidade no tempo dele de ação. A última vez que tantos sistemas atuaram assim no Atlântico foi em setembro de 1971, quando tivemos seis ciclones tropicais ao mesmo tempo por lá. Eu aproveito até a presença da Clarinha para perguntar para ela o que, que causa a formação destas tempestades e qual o risco verdadeiro que elas podem causar para os americanos.
1: Olha, Lid, estas tempestades, né, os, os furacões, eles se formam a partir de um sistema de baixa pressão. É uma área de baixa pressão na atmosfera que tem o núcleo, né, uma região da, da atmosfera com pressão menor do que as áreas no entorno. Este sistema de baixa pressão faz os ventos girarem aqui no hemisfério sul, seria no hemisfério. É, aqui no hemisfério sul seria no sentido horário. E lá no hemisfério norte, os ventos giram no sentido anti-horário. Este sistema de baixa pressão, ele se alimenta das águas aquecidas sobre o oceano. Quando temos uma grande quantidade de águas aquecidas, é maior a formação destes ciclones é, que dão origem aos, aos furacões. Então, quanto menor... É a pressão no centro do, deste, dessa área de baixa pressão Mais rápido os ventos vão girar ao seu redor E quando eles têm essa água quente para se alimentar Eles vão ganhando dimensão Por isso que a dimensão varia de 200 a 400 quilômetros de, de diâmetro E além disso, a força dele vai aumentando Até ele se tornar um furacão Até esse sistema de baixa pressão se tornar um furacão Por isso nós temos várias categorias de furacão. Começa em tempestade, vai evoluindo para furacão de categoria 1, categoria 2 até a categoria 5. O próximo furacão que deve atingir a costa dos Estados Unidos é o furacão TED. Ele vai atingir a região de Washington e a previsão é que ele chegue na categoria 3 no continente. Ou seja, os ventos podem chegar até 208 km por hora e os estragos são bem maiores do que o furacão de categoria 2. Só para o pessoal ter uma ideia ali de Celso... A velocidade máxima permitida nas rodovias brasileiras, onde os carros circulam, é de até 120 km por hora e nós já sabemos o estrago que faz uma batida numa velocidade a 120 km por hora. Imagine o transtorno causado por um furacão, um furacão de categoria 2 com 177 km de rajadas de vento.
0: Agora, Clarinha, explica para a gente... É, é... Cada furacão recebe um nome, um nome ou de feminino ou masculino, né? Quem nomina os furacões?
1: Os furacões, né, eles são nomeados pela Organização Meteorológica Mundial, né, que ela fica, a sede dela é em Genebra, na, na Suíça, né, e ela é responsável por selecionar aí os nomes do, dos furacões. Já tem uma lista pré-determinada, dos nomes dos furacões que vão se formar ao longo do ano. Só que quando nós temos uma grande quantidade de furacões que acaba ultrapassando as letras do alfabeto, que é o caso desse ano, já, já, já chegamos a 22 furacões, aí a gente
2: passa a nomeá-los com letras do alfabeto grego. Clarinha, eu até aproveito essa sua explicação sobre uh, a nomenclatura, então, de tufão, furacão, para perguntar, esses muitos ciclones tropicais, seria um sinal de que teremos pela frente uma temporada de furacões ainda mais forte este ano?
1: Olha, Lid, é, é um sinal, sim, inclusive nós já temos, né, já tivemos 22 furacões Ciclones no, no Oceano Atlântico é a maior atividade desde o ano de 2005, quando foram registrados 28 furacões. E destes de 2000, destes 28, 15 chegaram a atingir o, o continente americano. Então, é, nós, te, nós estamos passando por um, por um período bem semelhante, né, com 22 é, ciclones já se, que já se formaram no, no oceano. E vale destacar que esta é a temporada, que este mês né, de setembro é a temporada de maior, de pico né, do, dos furacões. Então é a época que acontece a maior quantidade de furacões. A tendência de agora até o final do ano é que eles continuem acontecendo mas com uma menor frequência. Por isso que nós já, já estamos em 22, podemos ter mais alguns próximos e até chegar nos 28 que foram registrados em 2005? Podemos, mas a frequência com que eles vão acontecer agora é é menor. Agora, uma curiosidade: vocês perguntaram se é, com a, esse, essa grande quantidade de atividade de ciclones, né, ela pode indicar uma temporada com alto índice de, de furacões? Então, além de ser uma temporada com, alto, com alta incidência de furacões, essa grande energia que se forma com os furacões, ela é transmitida pela atmosfera e ela reflete em outras regiões do Brasil, é, do país, na verdade. E ela reflete em outras regiões do mundo, inclusive no Brasil, na região a, da, da floresta amazônica. Né? Ou seja, a gente tem uma transferência de energia por causa da grande atividade na atmosfera, essa energia chega até a floresta amazônica e favorece uma grande quantidade de tempestades já a partir dos próximos meses. Quando nós temos é, vários furacões se formando ao mesmo tempo, essa energia é transferida para outras partes da, da atmosfera e aí a pelas correntes de vento, ela acaba chegando na Amazônia e por isso existe essa expectativa dos temporais até o final do, do ano de 2020 na região amazônica.
0: Agora, a região oeste dos Estados Unidos volta a passar por uma onda de incêndios por causa das altas temperaturas. Será que essas temperaturas que se aproximam podem representar um alívio para o tempo seco na Califórnia, ainda que sejam muito perigosas por conta da força dessas chuvas?
2: Olha, Celso, pode aliviar porque a chuva vem pesada, então diminui a quantidade de focos de incêndio. Isso se realmente chover nas áreas atingidas pelo fogo. Agora, se essas tempestades não alcançarem estes locais, aí teremos dois problemas. As queimadas, que já existem, e o aumento delas, já que o reflexo dos ventos do, uh, de, desses ciclones podem ajudar a espalhar mais o fogo. Agora a Clarinha pode até ajudar a gente falando se vai chover realmente, onde precisa.
1: Olha, de os modelos de previsão do tempo, os mais atuais, eles indicam que existe uma chance de chuva, principalmente entre segunda e terça-feira na região que tem grandes, grande quantidade de incêndios neste momento. Mas o volume de chuva não será tão elevado quanto o volume que deve ser registrado na região costeira, já que por lá a seria bem o núcleo, né, bem o centro da tempestade, então o volume de chuva é maior. A região que, que sofre com os incêndios, ela seria atingida pela borda do furacão, então o volume de chuva é menor, mas tem uma grande quantidade de rajadas de vento de moderada a forte intensidade. Então, por isso, o risco que você mencionou sobre as chamas acabarem se alastrando para outras áreas que não estão queimando neste momento.
0: Agora, Clarinha, fazendo uma comparação com o Brasil, nós sabemos que as queimadas no Pantanal continuam muito fortes, tanto que esse é o setembro, o mês mais prejudicial da história do planeta para o bioma Pantanal. Nós temos uma previsão que elas diminuam em breve, não é? Já que o inverno aqui no Brasil está bem quente, pelo menos aqui em São Paulo.
1: Olha, é, na, na verdade sim, Celso, nós temos uma, uma expectativa de que essa condição já seja amenizada a partir deste fim de semana porque o bloqueio atmosférico que impediu o avanço das frentes frias do sul para o sudeste do país está enfraquecendo. Com isso, nós vamos ter, inclusive, duas frentes frias avançando nos próximos dias. Uma já ah, chegou aqui no estado de São Paulo, temos neste momento muitas nuvens em todo o estado de São Paulo e em todo o estado de Mato Grosso do Sul, tivemos até uma garoa hoje e para o fim de semana outra frente fria Está vindo na sequência dessa. Então, serão duas frentes frias passando num curto período de tempo e essa segunda frente fria vai aproveitar essa umidade deixada pelo primeiro sistema para formar novas nuvens carregadas, então a chance para pancadas de chuva em áreas do Pantanal e até no interior do estado de São Paulo que teve muitas queimadas nos últimos dias, também deve receber pancadas de chuva que vão é, que vai aliviar né, essa condição de, de queimadas a chuva aqui neste, nesta virada de estação para, o, para a região central do Brasil, ela traz vários benefícios, não é só com relação aos focos de queimada, ela ela vai ajudar também na umidade disponível no solo, na umidade relativa do ar e na qualidade do ar. Como temos muitas queimadas, essa fuligem das queimadas acabou se dissipando para outros estados, inclusive lá no sul nós tivemos aquela chuva escura, aqui no sudeste do Brasil tivemos o céu mais avermelhado no final das tardes, muitas pessoas registraram. É, a tardes com, com uma coloração mais avermelhada tudo isso é efeito da fumaça que chega das queimadas do Brasil, do, do Pantanal do Brasil, transportadas pelos ventos, aí essa essa condição de qualidade do ar deve melhorar, porque a chuva serve para lavar a atmosfera.
0: Clarinho, eu sei que você tem estatísticas aí que apontam um, um, a qualidade do inverno que nós tivemos. A sensação que eu tenho é que foi um inverno quente, né? A gente está se despedindo do inverno, entrando na primavera. Eu sei que não adianta pedir que você tenha uma bola de cristal, mas qual a previsão, assim rápida, sobre a primavera e o verão que teremos pela frente?
1: Olha, expectativa boa, viu Celso? Porque a... agora nós, estamos, nós acabamos de entrar no fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha, quando ele ocorre... Principalmente nos meses de primavera e verão, ele afeta diretamente a região do sudeste e a região do centro-oeste do país. As áreas do, do, da região sul também têm uma influência e as áreas da costa norte do Nordeste também. É, obedecem outra influência com relação ao Laninha. Quando temos o Laninha, a atmosfera, ela fica mais resfriada. É, vamos dizer assim que as temperaturas médias no Laninha ficam menores do que a climatologia, ficam menores do que o normal. Então, Conforme as frentes frias forem avançando no período de Laninha, elas não conseguem ficar muito tempo lá na região sul. Por isso que Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm uma tendência de diminuição da chuva nesse período, enquanto que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, até mesmo Goiás e uma parte de Mato Grosso têm uma tendência de chuva frequente, de chu... de... Até podendo até ficar acima da média Durante os meses de primavera e verão. Só que será aquele, será aquele verão, aquela primavera... Que a gente costuma brincar assim... Que quando tem laninha... A primavera e o verão, elas não, não vai dar praia. Será um laninha de curta duração, ele deve ocorrer até o finalzinho do verão, 2021, então início aí do ano de 2021, e depois já voltamos para um padrão de neutralidade. Só que essa frequência de chuvas que ele vai proporcionar ao longo dos próximos meses, já será suficiente para... É, reverter a situação dos reservatórios e também acalmar um pouco essa condição de queimadas aí na região central do país
0: Você frisou muito bem, Clarinha, não só com relação à praia, o abastecimento d'água, mas também com a safra principalmente do arroz, que está com um preço muito alto, né?
2: Exatamente muito bem. Tá.
0: muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos Agradeço a participação da meteorologista do Instituto Somar, Maria Clara Sasaki
1: muito obrigada, Celso. Obrigada, Lídia. Agradeço muito aí pela, pelo convite novamente. Será um prazer se ocorrer uma, outros podcasts, outros JRs 15 minutos para a gente participar aqui com informações do tempo.
0: Com certeza contaremos com a sua presença. Assim como agradeço a presença da apresentadora da Previsão do Tempo do Jornal da Record, Lidiane Sayuri.
2: Ah, o prazer é meu, Celso. Conte sempre comigo, com clarinha. Estamos sempre aqui disponíveis, quando vocês precisarem.
0: Obrigado. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplasia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até segunda-feira.